0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, il y en a beaucoup, notamment celle au 30 rue Rambuteau sur 99.. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vin et au spirituel. Vous écoutez le numéro 1213 d'Invino Sud Radio. Au menu, une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Vanessa Clébert pour le meilleur de l'Alsace et le Vino Quiz pour gagner un coffret découverte du domaine Pujol. Nous sommes dans Languedoc ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Avec notamment son musée, son parcours immersif, des dégustations, des boutiques, ses restaurants. Bref, 100% génial à mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain. Je suis ravi
0: de vous voir Hélène. Franchement, vous aussi Pierre Guigui, journaliste et directeur de collection Le Savoir Voir chez l'éditeur Apogée. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour bien commencer cette émission, on a beaucoup de chance. On va accueillir Marine Descombes, propriétaire du château de Pougelon dans le Beaujolais, ainsi que du domaine passy le clou à Chablis. Bonjour, Marine.
1: Bonjour à Alors tous. Alors,
0: racontez-nous, là, pas trop déçu d'avoir quitté le monde du conseil, de l'audit, de Mazar, pour embrasser le, ce beau titre, cinquième génération de vignerons et de négociants.
2: Alors, j'y suis restée euh, très peu, puisque j'ai oui, oui. uniquement travaillé deux ans en audit externe avant de rejoindre, il y a une dizaine d'années, euh, mon oui. père.
0: Euh, donc, donc, pas de regret, alors
2: Donc, pas de regret, aucun regret. Euh, je suis arrivée ici un petit peu par hasard. Oui. Euh, malgré euh, cinq. Enfin, je représente la cinquième génération euh, dans le monde du vin, puisqu'on euh, avait l'entreprise FD décombe à Saint-Étienne-des-Ouillères, donc Décombe sans S, à ne pas confondre avec Décombe avec un S, puisqu'on a perdu là. le S. Au fil des générations. Ah oui. euh, entreprise euh, entre les François-Florent, François-Florent.
0: C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, hein.
2: pas du tout dédié à Marine. Voilà, bon. qui, euh,
0: vous ouais. avez fait une école de commerce, c'est ça J'ai
2: fait une école de commerce après, à Marseille. Et un jour,
0: vous discutez avec votre papa. Exactement. Et il vous convainc de dire, allez, j'arrête Bazar et j'arrive. Et non. <rire> Racontez-nous. Euh,
2: donc, euh, je discute avec mon père qui euh, souhaitait euh, arrêter son activité et, euh, et qui pensait qu'aucun de ses enfants, puisqu'on est quand même trois, euh, ne souhaitait reprendre et en fait, euh, au fil de la discussion, je me suis dit, c'est quand même dommage, une entreprise familiale depuis 1905, d'en oui. arrêter là. Donc je vais essayer et c'est comme ça que je suis arrivée en 2013, vraiment par
1: hasard. Hélène c'est un chouette hasard, puisque vous êtes toujours là <rire> dix ans après. Apparemment, ça vous oui. a, ça vous allait bien, ce hasard-là. Euh, alors, effectivement, un, un, un domaine donc créé en, en 1905 autour d'un château construit en 1662. Donc, euh, effectivement, tout ça euh, de, ne date pas d'hier. Euh, mais alors, comme chaque génération, comme souvent dans les domaines, a innové, euh, la vôtre, il va franco aussi, parce que euh, vous vous lancez dans l'agroforesterie. Euh, et, et justement, euh, bah, qu'en pense la génération du dessus? parce que c'est un projet génial qui va vous faire sacrifier 15% de vos terres. C'est un projet très courageux. Oui, donc le château de Pougelon, c'est un domaine très ancien qui
2: date du XVIIe siècle et qu'on a repris seulement en 2017, donc assez récemment, euh, avec mon frère et mon mari. Donc on représente tous les trois euh, la cinquième génération. Vous travaillez génération. tous les trois ensemble On travaille tous les trois génial. ensemble. Donc chacun Ça ne s'engueule pas trop euh, Non, honnêtement, euh, même génération. Donc je pense qu'on est quand même sur le même euh, fil conducteur. Donc c'est assez intéressant. Et euh, rapidement, en euh, reprenant le domaine, on a tout de suite eu l'idée de s'inscrire dans une démarche d'agroforesterie. Vous connaissez euh, maintenant le climat. Euh, donc on s'est un petit peu donné le challenge de comment planter des vignes pour les 100 prochaines années. Wow. Et on n'a pas la réponse. Vous êtes
0: où dans le Beaujolais Racontez-nous.
2: On est au pied du Mont Brouilly, euh, sur les plateaux de Beaujolais Village. Donc on est entouré des monts du, enfin, des monts du Beaujolais, mmh. donc, euh, au pied du massif central. Euh, à saint étienne des ouillards
0: Et vous produisez des, des, des crues du Beaujolais
2: On produit du Beaujolais blanc-pierre-doré, donc dans le sud du Beaujolais, qui sont des vignes de la famille de mon mari. On produit principalement... Ah, des vignerons aussi Voilà, mon génial. mari vient aussi euh, du sud Beaujolais, donc la famille Gendar euh, On produit principalement du Beaujolais Village, puisqu'on a 20 hectares autour du château de Pougelon, donc château historique en Beaujolais Village. Et on a également quatre crues,
1: Brouilly, Morgon, Fleury et le magnifique cru Juliena. Effectivement, ça, ça, ça fait une, une jolie gamme. Euh, alors, vous disiez, on n'a pas la solution pour les 100 prochaines années, mais vous la cherchez, ce qui est déjà pas mal. Voilà,
0: euh, on
1: la et et donc, euh, donc, ce projet d'agroforesterie, alors racontez-nous, parce que vous le faites là et à Chablis, vous êtes aussi à Chablis. Oui, on est aussi à Chablis. Euh, et et donc, euh, donc, vous vous êtes dit, euh, les oiseaux sont plus importants que le rendement. C'est chouette. En fait, euh, l'idée, on a rencontré euh, un agronome qui s'appelle
2: Conrad Schreiber, qui euh, du, nous a dit... Euh, euh, Qu'on aurait euh, peut-être quelques soucis euh, à l'avenir et qu'une oui. des solutions, parce que pour une fois, en fait, j'ai entendu une solution à chaque fois, on entendait oui, il y a des problèmes sans euh, parler ouais. euh, voilà, de, du réchauffement climatique, etc. Mais qu'une des solutions pourrait être la végétalisation du vignoble. Donc j'ai posé quelques questions, on s'est rencontrés et en fait, on est parti dans cette fantastique aventure il y a quatre ans, donc c'est assez récent. Euh, de végétaliser le vignoble de trois manières. Donc la première manière, c'est en interrant avec des couverts végétaux. La deuxième manière, c'est en encadrant les parcelles de haies, donc des haies de bocage en fait, qu'on a supprimées euh, dans les années 50. Et la troisième manière, qui est un petit peu historique du Beaujolais, c'est euh, d'avoir des arbres fruitiers dans le vignoble. Oui. Alors nous, on a choisi l'option de venir morceler nos parcelles. Donc au lieu d'avoir des... Grosse parcelle de vigne, on n'a que des petites parcelles de vignes avec des allées d'arbres fruitiers qui viennent morceler les parcelles. Plein d'avantages que vous connaissez. On va pouvoir stocker du carbone, stocker de l'eau. On a beaucoup de sols granitiques autour de Pougelon, donc très poreux, faible en d'eau, donc ça nous permet de stocker de l'eau. Euh, sol vivant, euh, de créer de l'humus, d'avoir euh, aussi beaucoup plus Donc de 100 biodiversité. Bénéfice quoi, hein. 100... et, manger, et manger des fruits. Et manger des fruits, alors euh, oui. à venir parce que nos arbres euh, ouais, produisent début, Pierre, encore très début. peu, ça fait que 4 ans.
0: Bon Et les vins, on en parle un peu parce que c'est très très bien de parler oui. des oiseaux et des, et des fruits là <rire>
2: l'idée en fait euh, euh, avec l'agroforesterie c'est d'avoir le raisin le plus pur possible et le raisin en meilleure santé possible en ayant des vignes en très bonne santé, oui. euh, nous ensuite quand on apporte notre raisin en fait dans la cuverie qui est à saint étienne des ouillères euh, on travaille principalement en grappe entière donc ce qui est un petit peu une spécificité euh, du Beaujolais, vinification semi-carbonique en cuve béton brute donc aussi euh, assez typique euh, du Beaujolais donc on cherche le fruit et euh, on travaille en vinification sans ajout de sulfite et en euh, levure indigène, donc fermentation spontanée. La recherche du fruit est la chose la plus importante pour nous. Donc, euh, on a euh, construit en fait notre cuvage depuis 2020, donc dans des moments pas forcément euh, évidents bon, avec Vous le aviez polide. le temps. On avait le temps, exactement. Bon. Donc, euh, l'architecte était disponible. On a eu le temps de faire les plans, de vraiment euh, euh, se projeter en fait sur ce projet. Et on a vinifié pour la première fois en 2022. Voilà, C'est intéressant. Ah oui, Dans fait. ce
1: nouveau cuvage. Avant, on était en location donc tout ça est effectivement très très récent, très work in progress. On a hâte que vous reveniez nous, nous dire dans quelques années ce que ce que ça devient. Euh, pour ces magnifiques raisins, du coup, pour le moment, euh, officiellement, vous les, vous, les, vous les travaillez comme en, en bio, en biodynamie ou en, en officiellement raisonnés, même si vos On principes euh, sont très verts On est en agriculture biologique et en
2: agroécologie, sachant que les quatre agronomes qui nous accompagnent sont en train de peut-être créer un label qui permettra de prétendre à l'agroforesterie ou agroécologie, mais c'est en cours de, de travail.
0: Un petit mot sur les vins de Chablis, peut-être, non
2: Oui, bien sûr. Donc euh, ra racontez-nous, il s'agit de clous. donc euh, ah oui, effe oui. Effectivement, c'est le domaine, euh, Paty si le clou, puisque le lieu dit cadastral euh, s'appelle le clou. Euh, donc c'est un domaine qui a 21 parcelles autour du village de Ben. Donc hyper intéressant en vinification, euh, puisqu'en fait, euh, on travaille uniquement hectare par hectare. D'accord Donc on a
0: Clou par clou 35
2: hectares oui. Et à peu près 35 cuves Donc tout est fait en parcellaire Comme dans le Beaujolais euh, Et ça nous a permis au départ De connaître le domaine Puisqu'on ne le connaissait pas Et c'était l'objectif premier Et maintenant c'est vraiment intéressant Parce que ça nous permet d'avoir Des différences euh, Vraiment extraordinaires Entre Mais les là, parcelles Mais là vous l'avez acheté
0: récemment vous l'avez 2017 C'est ah, vraiment ah, notre année euh... <rire> On se développe en achat et, et, et nouvelles aventures
2: Également naissance de ma fille En oh,
0: 2017 Donc vraiment une quel grande est son année. prénom euh, Diane On l'embrasse Diane. Hélène Pio, Merci. Donc, ça, 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 vous une,
1: ça vous a fait une grosse actualité oui. de, de 2017. Qu'est-ce qui marche le mieux à la vente, Chablis ou Beaujolais euh, Je dirais que c'est complémentaire, même mmh. si Chablis à l'export, c'est un
2: mot magique, mais le Beaujolais est de plus en plus dynamique. Euh, on a de plus en plus de demandes et je pense qu'on a une nouvelle génération je ne dis pas nouvelle génération forcément jeune de vigneron, vous voulez dire on, a, on a en fait euh, pas mal de reprises qui sont possibles actuellement au Beaujolais donc on a des personnes qui arrivent dans notre région et qui dynamisent aussi euh, l'ensemble ça c'est
0: une bonne nouvelle pour la région d'avoir une... de nouvelle tête aussi hein. c'est
2: une très très bonne votre nouvelle votre gamme
0: de prix parce que vous avez l'air très sympa mais on se méfie parfois <rire> combien ça coûte vos vins, ça va de combien à combien
2: alors les Beaujolais par exemple oui. euh, on est entre, alors on commence à 10 euros pour le Beaujolais village et on, on a une cuivre Cuvée centenaire qui va à 100
0: euros.
2: Ah oui, centenaire, donc, euh, 100 euros, bon c'est bien ça. Voilà, donc, euh, mais on est plutôt, euh, on va dire, entre 10 et 20 euros. qu'est-ce que vous
0: l'avez fait à cette cuvée centenaire C'est quoi, c'est des vignes qu'on s'entend, c'est ça C'est des vignes qui ont été ouais.
2: plantées en 1919, donc euh, qui donnent un vin très concentré et c'est une toute petite, c'est une série limitée. Donc on a l'équivalent de 500 bouteilles, mais on a des bouteilles et des magnums.
0: Génial quoi. Et température le service de votre Beaujolais Assez frais. Assez frais, euh, on est à combien
2: On est entre 14 et 16.
0: 14 et 16. Et pour les Chablis
2: Donc les Chablis, on commence à partir de 14 euros et on va jusqu'à euh, 25 euros jusqu pour à notre 25, premier cru. Ouais, ouais. Euh, Mais on est principalement Petit Chablis et Chablis.
0: Pierre Guigui, avec un bon Chablis, euh, qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce qu'on mange plutôt une, une bonne andouillette. Une andouillette, très bien. Et, et vous, con vous confirmez Marine ou pas
2: oui, et ça peut être aussi, moi qui suis... Donc, on peut aussi avoir des fruits de mer, par exemple. des poissons,
0: voilà, c'est en face de moi, elle est pas à gauche. Merci beaucoup, merci, je plaisante On
1: retrouve tous les vins de marine sur décombe, D-E-S-C-O-M-B-E sans S. Merci beaucoup,
0: merci à tous les trois, on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invideradio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. J'appelle que vous nous écoutez depuis la boutique à Paris, hein, celle qui est au 30 rue Rambuteau sur 99.9, et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. Hélène Piau, c'est le moment du Vino Quiz, Hélène.
1: Avec un principe simple, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de magnifiques cadeaux. Cette semaine, c'est un coffret découvert du domaine Pujol dans le Languedoc. On va se régaler. Et deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux. On va pouvoir visiter un musée, se balader sur le parcours immersif, faire des dégustations, voir les boutiques, les restaurants, claquer plein de sous et, et, et goûter plein de vin surtout. Euh, la question de la semaine dernière était qu'elle cause soutient le label Be Friendly, obtenu par le château Branère-du-Cru en 2021. Vous aviez le choix entre la protection des sangliers, des rongeurs ou des abeilles et pollinisateurs.
0: Et la réponse étonnamment est…
1: C'était les abeilles et pollinisateurs, dites donc.
0: Bon, et cette semaine Hélène Alors
1: cette semaine, euh, plus compliquée, il faut avoir bien écouté l'émission. Dans quel engagement durable s'est lancée récemment la famille Descombes au château de Pougelon Réponse A, l'agroforesterie, mmh. B, la viticulture biologique ou C, le recyclage des bouteilles. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino quiz et le gagnant sera tiré au soir parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène in sur Invinoradio. Le grand plaisir d'accueillir maintenant Valessa Kleber de la maison Best en Alsace. Bonjour Valessa. Bonjour à tous. Alors racontez vous parce que vous avez commencé par G.I., Procteur, Coty puis vous avez trouvé enfin la voie de la raison en Alsace dans le vin <rire>
3: En fait, je suis alsacienne de base, donc j'ai euh, fait mes études, je suis partie à l'étranger, j'ai euh, travaillé dans différents grands multinationales, effectivement. Mais j'avais un jour envie de rentrer à la maison,
0: ouais.
3: donc euh, l'Alsace. Et puis en Alsace, on a la chance d'avoir un très beau vignoble. Donc Notamment,
0: il y a plein de choses géniales en Alsace. <rire> j'ai eu la chance ouais. de
3: pouvoir rejoindre Bestime, qui à ce moment-là, en fait, recrutait... Euh, Enfin, développer même, créer un service marketing communication. Donc, c'était pour moi le Ah, c'était une création, là Oui, vraiment. Euh... Bon, alors,
0: racontez-nous un peu l'historique hein, de cette coopérative. C'est une fusion de cinq caves, c'est ça
3: Oui, alors, euh, originaire de Benvir, parce que c'est vraiment la cave, on va dire, euh, fondatrice.
0: Vous êtes où Parce que l'Alsace c'est grand et c'est beau. On est
3: juste au nord de Colmar. D'accord. Quelques, quelques kilomètres au nord de Colmar. Et euh, effectivement, la cave de Benvir a été construite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme vous le savez, le vignoble alsacien a subi pas mal de dégâts. Mmh. Le village de Benvir lui-même avait été quasiment détruit euh, dans sa totalité. Et à l'époque, en fait, le gouvernement euh, versait des dommages de guerre aux vignerons oui. qui euh, acceptaient de se regrouper en coopérative. Et ça a été le cas des 32 pères fondateurs, les 32 courageux, on Père les pères et mère père et mère. Il y avait, des, avait des, des femmes joueurs. aussi. Il y, avait une, il y avait une femme, vous avez raison <rire> de le dire. C'était assez, de, de assez de exotique à l'époque. Et euh, il s'appelait les chasseurs de lune, on dit Montfanger en Alsacien. C'est le surnom qui leur a été donné, et qui est resté, et qui a traversé les générations. Et c'est vrai que la cave, ensuite, a fusionné avec d'autres structures, comme la cave de Vestalten, par exemple, qui était une des pionnières du crément d'Alsace. Mais l'esprit des chasseurs de lune est resté, puisque c'est eux qui ont euh, réuni, et rassemblé, et copté en fait, les autres au, à mesure des décennies. Oui. Et aujourd'hui, on est près de 350 vignerons coopérateurs, 1500 des... hectares de vignes ah
0: oui.
1: du nord au sud de l'Alsace, C'est 10% du vignoble alsacien, donc ça compte.
0: Absolument, Hélène.
1: Alors, il faut d'abord préciser que chasseurs de lune, ce n'est pas qu'ils veulent la virer, c'est qu'ils veulent l'atteindre. Hein. C'est oui. dans ce sens-là. Voilà. Euh, on, on est plus dans, dans, dans la traque de l'inaccessible étoile. Bien sûr. Euh, voilà. Et c'est important de le préciser euh, parce que euh, la cave de best m'a a sorti un crément euh, qui, fait, qui fait référence à cette histoire. – oui, alors on a, en fait, le fleuron de la cave en termes de créments, c'est le grand prestige.
3: C'est une cuvée qui a une vingtaine d'années maintenant et qui a fait vraiment la réputation de, de Best Time, en tant que producteur de créments d'Alsace. Et euh, depuis quelques années, en fait, on, on se permet de ressortir des vieux millésimes comme on les appelle. Ah oui. Et on leur a donné le nom d'une maxime, en fait, qu'on a et retrouvé dans, quel dans âge, les
0: vieux millésimes. Dix... Vieux...
3: Une dizaine d'années. Un Là, par exemple, en fin d'année, on va sortir un millésime 2013. Et ces cuvées, on les appelle euh, très poétiquement, qui chasse la lune récolte le soleil. Euh, je c'est court, c'est facile
0: à, à l'export. Hein. Euh, mais... Oui, alors c'est vrai que ça se traduit
3: <rire> pas forcément euh, non. facilement. Euh, non, mais c'est vrai que on, on a retrouvé cette maxime dans les vraiment dans les archives de la cave. Et on l'a trouvée tellement belle et tellement bien écrite qu'on qu n'a pas voulu.
0: Euh... Ça vous plaît, Pierre Guigui Oui, j'imagine tous ces vignerons avec un petit filet là, en train de courir <rire> le mais soir. Ouais. Euh... <rire> non,
1: mais mais surtout l'idée que en, 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 en essayant justement de partir à la poursuite de la lune, ouais. finalement mmh. on découvre le soleil. On imagine le soleil qui se lève sur les vignes alsaciennes, le crément qui pétique déjà à l'horizon bon, on va arrêter les
0: champignons tous les deux d'accord ok, <rire> <d> okay <rire> je, je, je
1: redescends mais moi j'y étais là c est... C est... Euh, alors effectivement je, je parlais de créments qui pétillent à l'horizon parce que c'est là que vous êtes très très fort oui. euh, vous êtes vraiment très connu pour vos créments oui
3: représente aujourd'hui 50% de notre production donc c'est devenu très important et c'est surtout on va dire euh, la catégorie de, 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 de produits qui, qui a le vent en poupe ça fait maintenant quelques années qu'il y a une forte demande pour les bulles et le crément d'Alsace a une belle image l'Alsace a travaille aussi beaucoup, je reconnais le travail important de la région euh, du Siva, de l'Interpro Alsace, pour, euh, pour aussi promouvoir, euh, promouvoir l'image du vignoble et, et de ses créments. Et bien, oui, Bestime, on est le premier producteur de créments d'Alsace et, euh, et ça continue de se développer. On a eu une très belle année 2022, 2023 a très bien démarré aussi et on a bon espoir que ça, que ça nous pousse et que ça nous porte encore dans les années à venir. Est-ce que plus il fait chaud, plus les gens boivent du crément
1: est avec que, est modération est-ce qu'enfin est qu enfin le
3: réchauffement climatique a un effet positif bah. En fait, le crément d'Alsace, il est vrai, est une boisson euh,
1: rafraîchissante. En <rire> avec fait, de ta... fines bulles voilà. qui pétillent. La question était plutôt en, fête. En, en début d'été, comme ça. Est-ce est -ce que c'est une vente euh, saisonnière, en fait Eh bien, en fait,
3: l'Alsace, la, les ventes sont saisonnières, mais plutôt sur la fin d'année. Euh, il est euh, plutôt commun d'accompagner voilà, les fêtes, les festivités de fin d'année euh, d'une coupe de crément d'Alsace ou d'un verre de vin d'Alsace. Et vous avez raison de le dire, parce que c'est un peu dommage qu'on oublie le crément. Euh, en été. Oui. On oublie même les, les vins blancs d'Alsace en été, parce que euh, le sylvanaire le muscat, ah, le pinot blanc, c'est parfait en terrasse mmh. avec un, une petite assiette euh, d'huîtres ou euh, autre. Donc voilà, on a, on a tendance à les oublier, mais c'est vrai que...
0: Est-ce que c'est comme le gruyère, plus il y a des bulles, moins de, moins de vin ou euh...
3: <rire> Non, les bulles d'Alsace, justement, sont relativement fines. Le cordon de bulle est, est fin et, et, et léger. Donc mais les vins d'Alsace se vendent bien, bien en général.
0: Ça se vend très bien même.
3: Hein. Les vins d'Alsace, euh, oui. C'est vrai qu'on a une, un joli dynamisme actuel. Sûr, euh, les vins regard. sont assez valorisés, c'est oui, encore un bon Il y a, y a aussi des, des prix, tendances mais... de consommation qui les portent. On a parlé des bulles, on parle aussi des vins blancs. Et puis du Et pinot noir. Du Le pinot, pinot noir. Chez vous, là, voilà. Le pinot noir là. est en train de se développer. On a de très grands pinot noirs qui... Vous en
0: produisez beaucoup On
3: en produit, on a, on a deux très belles cuvées. Euh, ouais. Un pinot noir euh, exception qui est en fait un assemblage... Euh, de, de parcelles de très belles parcelles sélectionnées par notre maître de chez. Et on a l'impatient qui s'appelle l'impatient parce qu'en fait, il se situe sur un grand cru qui s'appelle le Grand Cru Fortbourg dans le sud du vignoble alsacien qui attend impatiemment d'être appelé Grand Cru. Et ah, donc, on espère d'ailleurs... C'est un projet qu'on porte voilà, avec d'autres producteurs. explication sur chaque mot, chaque marque. Hein. mais Ce ouais. sont de très beaux, très, beaux, très beaux vins, oui, effectivement.
1: Et alors, le pinot noir permet aussi de faire du rosé. Oui, vous donc, avez euh, raison. Là, là aussi, Et du euh, crément rosé. A, voilà, du, voilà. Le, le crément rosé qui a le vent en
3: poupe également. Oui, absolument. C'est encore évidemment... Euh, petite proportion par rapport au, au crément blanc mais est il grand. est vrai qu'il y a une forte demande et d'ailleurs Bestime a eu la chance d'obtenir un coup de cœur au récent concours de Colmar pour notre crément brut rosé euh, il y a effectivement des amateurs de rosé. Euh, on a deux belles cuvées, donc ce, celle de, que je viens de mentionner. Et on a une cuvée plus gastronomique qui est le Grand Prestige Rosé, euh, qui est un crément euh, très légèrement dosé à 3 grammes de sucre résiduel et qui euh, plaît euh, euh, en
0: À tout le monde, un matin, midi, soir. Avec modération, pas de blague. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie avec vos vins Parlons-en.
3: Euh, de tout, vous pouvez... Alors, un pinot noir,
0: le, le pinot noir, le pinot noir qu qu on peut, peut l'associer à quoi Parce qu'il y a une vraie élégance, il y a une vraie personnalité, c'est un, un grand vin.
3: Ouais, c'est un vin qui accompagne évidemment des belles viandes, euh, qui, qui a un, un joli tanin soyeux et souple, donc également avec euh, quelques fromages, mais en fait, le, la, 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 la richesse de l'Alsace, c'est que justement, on a une telle belle diversité entre les blancs que ça les... marche avec que tout ça marche avec bah tout en ça. fait mmh. en fait il n'y a pas un plat au monde qui ne
1: s'accorde pas avec un
0: oh là vous serez pas à Alsace ou par hasard hein, peu. Peu. Et, et directrice
1: <rire> marketing de la cave de Bestime aussi et, et je en pense plus
0: directement, <rire> quoi. les circuits de distribution on en trouve en, en dehors d'Alsace ou alors vous regardez jalousement vos bouteilles pour vous
3: non alors c'est vrai que la, la cave la marque Bestime est, est plutôt très distribuée dans le Grand Est oui. mais on commence à se développer partout en France sur la façade atlantique notamment donc vous nous retrouvez évidemment en grande distribution on travaille un petit peu avec toutes les enseignes mais également Allemand, euh, sur notre site internet, on a des boutiques aussi en Alsace. Si vous êtes de passage et si vous voulez faire un peu de nos tourismes, on a de très jolies boutiques sur la route des vins d'Alsace. Ouais, et puis on travaille aussi avec la restauration, les cavisques ouais.
0: aussi. Donc, euh. Et pour le, la gamme de prix, ça va de combien Combien les vins Alors on va dire
3: les vins de cépage, euh, ça commence à partir de 8-10 euros. Euh, mmh. Et puis les créments dans une fourchette de 10-15 euros. Et puis les, les, grands, les, grands, euh, les grands crus, les vendanges tardives, les grains nobles, on peut monter jusqu'à 30 euros. Ouais. Mais je dirais qu'on s'y met sur Et 10, bio, ça 15, reste gros. quand même super raisonnable. Ouais. Il y avait et à 30
0: bah, euros. Enfin, notre grand
3: prestige est vendu au prix de 15 euros et c'est effectivement un excellent rapport
1: qualité-prix pour une bulle de cette qualité. Voilà, il faut ouais, en profiter. Il hein. y a des super découvertes à faire. Les gens pensent toujours wrestling et Gewürztraminer euh, éventuellement Pinot Noir. Le Sylvaner, c'est un super cépage. Ah, il y a, a plein de choses à découvrir. ça va
0: cartonner dès lundi matin. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Hélène Pio Merci également à Marine Descombes, à Pierre Guigui, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec passion. En tout cas, on le souhaite. Un hein, clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud. Radio Pour plus d'actualités, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Insta Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera à 13h précise, pour, pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Pierre Picot pour parler de la Loire avec le domaine de Chaillot et nous ferons également un zoom sur les vins bretons. Et oui, ça existe, il n'y a pas que le Chouchen. D'ici là, excellent samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.